0: Con madres, bienvenidos
1: al 2021. Hola con madres, bienvenidas a un episodio más, bienvenida Lore. Qué gusto estar aquí, no se nos había ido como una o dos semanas sin postear, pero estamos, estamos de vuelta, queridos. Con estamos con de vuelta, con ya todos. saben
2: que este, somos mamás trabajadoras haciendo 80 cosas a la vez y pues de repente nos tomamos una o dos semanitas de break pero pero no desaparecemos, aquí estamos también recuerden que estamos en, en las redes que también ya estamos otra vez activas, eh, dando nuestros martes de recomendaciones eh, jueves, jueves de, de tips, tips miércoles de live, este, ahí estamos, entonces también escríbanos por ahí, si tienen un tip, si tienen una recomendación, si tienen también este, eh, alguna marca, saben que nos amamos apoyar mamás emprendedoras, pues escríbanos en arroba con
1: Y los temas que nos escriben por ahí, no crean que se nos olvidan, que les damos el avión, que decimos, ay sí, qué padrísimo y luego no hacemos nada, pero sí nos tardamos en encontrar a la persona que queremos entrevistar sobre ese tema, con el tono que va con el podcast, no todo el mundo, o sea, no tenemos la misma visión todos, y eso está padre, pero tenemos que invitar a alguien en quien confiemos, en quien podamos hablar, pero sí todos los temas que nos recomiendan eh, están está por ahí. en nuestra lista. Exacto. Ya o sea, saben que también trabajando.
2: nosotros vamos, conforme vamos avanzando, nosotras. Porque, este, porque al final pues lo que vamos viviendo con nuestros hijos es más padre platicarlo con el especialista que ya probamos o el invitado que, que ya nos aportó eso y, este, y obviamente también con, con la experiencia que, que estamos viviendo, ¿no? Pero síganos escribiendo todos sus temas. Eh, ahorita, la verdad, estamos súper abiertas a hablar de todo, a repetir de algunos temas. Yo necesito repetir varios, ahora que estoy repitiendo <risa> todo con Diego, <risa> pero este, pero sí, escríbanos ahí en
1: las redes y, y estamos en contacto por ahí. Y una de justamente de las cosas que hemos estado hablando y hemos hablado ya en varios episodios es la parte de la lectura y la lectura con los niños. Ya sabemos que Fátima es la ultra, ultra experta en lectura infantil. Pues no experta, pero sí obsesionada. Qué bueno, el libro que nos regalaste de la fiesta de Isabela, no sabes cómo lo hemos leído aquí, está divino. Está Mil padrísimo, gracias, ¿verdad?
2: Mira, y va un poco conectado con nuestro invitado el día de hoy. Sí, la verdad es que la lectura es parte importante tanto para Lore y para mí, y sí, yo soy muy fan... Este, de leer, yo como adulta, pero de fomentárselo a nuestros niños, y como dicen, hemos hablado muchísimo aquí, y también, pues, de demostrar el talento este, que hay eh, ahorita, ¿no? Este, y, pues, justo es para presentar a nuestro nuevo invitado, que es un súper escritor, que sabe muchísimo sobre la historia de México, sobre la historia en general pero además ha hecho una, una colección de libros sobre mujeres mexicanas que a mí en lo personal, porque saben que también ya ya nos Exacto, metimos en este nos, mundo nos de apoyo.
1: por dos lados, además.
2: Sí, esto. ya, ya, nosotras también ya estamos en informarnos en, en, en el feminismo, en lo mejor para nuestras niñas y nuestros niños y la empatía, ¿no? Entonces va muchísimo de la mano, este, entonces esta colección está increíble, pero bueno, Vamos a presentar a nuestro nuevo invitado y de ahí vamos a platicar. Así que, bienvenido, Pedro J. Fernández.
1: Eh. <risa>
3: Muchísimas gracias.
1: Nos da mucha emoción que estés aquí, porque sentimos que te podemos preguntar todo, sacar toda la información y aprender mucho, mucho. Sí, definitivamente pues 40 todo.
2: minutos no nos va a, a, este, a, a hacer justicia, pero empecemos desde cero como siempre empezamos con nuestros invitados. Cuéntanos un poquito de ti.
3: Eh, pues yo soy Pedro J. Fernández, yo me dedico a escribir sobre historia de México. Eh, llevo ya 11 libros, eh, algunas son novelas, otros son estos libros de hay una vez mexicanas que hicieron historia. Eh, yo crecí eh, escuchando historia de mis papás y mis abuelos y me sentaban eh, a ver, telenovelas históricas y todo eso, entonces, este, pues me empezó a gustar mucho la historia, De, desde niño me gustó, me, eh, como no tenía mucha restricción sobre qué podía leer, y mis papás leían novela histórica, pues yo me acercaba al libro y pues leía lo que ellos leían, entonces, crecí leyendo yo Claudio y los Reyes Malditos y el egipcio.
1: Pero cuando dices eso, ¿a qué edad tenías?
3: <ríe> 10 12 años.
1: No, bueno. ¡Guau! Wow. <risa> Yo, yo empecé
2: con Harry sí. Potter, pero bueno, también, algo es también. algo.
3: Y eh, pues siempre me gustó escribir, entonces tomaba cursos de, de escritura creativa, me gustaba mucho la clase de lectura y redacción, que yo creo que era el único que le gustaba esa clase. Pero Es una que
1: clase muy difícil.
3: Sí, y entonces me acuerdo que el profesor siempre nos ponía retos porque nos decía, aquí está el inicio del cuento, ustedes desarrollen el resto, aquí está el final, tienen que desarrollar el principio, y eso me gustaba mucho. Y eventualmente, cuando empecé a escribir, dije: Pues me gusta escribir, me gusta crear personajes y al mismo tiempo me gusta mucho la historia, la historia de México. porque qué no escribo este tipo de novelas como yo, Claudio, Los Reyes Manitos, Pero sobre México, porque México tiene una gran historia y así es como eh, empecé a, a escribir. Eh, mi primer libro se publicó en el 2013 y aquí estoy, <ríe> 11 libros después. No, Oye,
2: bueno. ¿cuál fue tu primer libro?
3: Eh, mi primer libro se llamó Los pecados de la familia Montejo, salió en julio del 2013, eh, vendió 10.000 ejemplares, entonces este, creo que está wow. muy bien para alguien que está empezando.
1: ¿Cuántos y años tenías?
3: Tu... Ah, tendría eh, 25 años. No, pues. no sí. Oye, gracias. No, retos a
2: los
0: 25
2: este ¿Todas son o, o sea, todas hablan sobre la vida real o son novelas de ficción o de
1: una media. O de realidad?
3: Las primeras dos son eh, personajes de ficción ambientados en un ambiente histórico, o sea es, o sea, los personajes principales no existen, pero es, es más como de época y ya el tercer libro que ha sido como,
2: como sí, como decías o sea, tú creciste viendo este amor real este sí. Yo salía en Amor Real, así que está conectado, <risa> está conectado. Pero no, sí, o sea, con las telenovelas de época va, va un poco de la mano.
3: Sí, porque están están muy bien ambientadas, este pero lo que más me gustaba era, la, era El Vuelo del Águila. Y el Vuelo como... del Águila, hijo, qué fuerte. Sí,
2: espectacular. Y no, y además esa sí trataba sobre los personajes este reales, porque las otras Exacto, pues sí. todo era personaje inventado,
3: ¿no? Entonces me acerqué al vuelo del águila y bueno, más bien me sentaron a ver el vuelo del águila y dije, mira, este Porfirio es diferente al que me vendieron en la escuela, entonces me, me empezó a interesar, me metí al personaje y eventualmente cuando iba a escribir mi tercera novela dije, pues voy a escribir una novela de Porfirio Díaz y escribí eh, Yo Díaz, mi <ríe> novela, yo digo el mamotreto porque tiene 500 páginas, este y, y funcionó, este vendió 2000 ejemplares en unas de dos semanas, lleva con impresiones, un montón de, de ejemplares vendidos, o sea, sí, es una locura, porque yo cuando lo escribí, pues tenía miedo, porque siempre te dicen que pues, en México no se lee, que nadie lee historia que no le importa, y de repente, este pues empieza, empieza a pegar en, esas, en esos temas y digo, ok, sí se puede. si sí, no la, a...
1: sí, la gente lee,
3: si la gente le interesa. Sí, la gente le interesa y le interesa la historia, entonces... Eh, pues yo creo que es cuando me empecé a dar cuenta Que tenemos como prejuicios este, En la cabeza de no lo Mexicano es así no lo vas a cambiar Y no lo vas a hacer porque Y no, si sí se puede hacer o sea, yo lo <risa> Pero además así.
1: creo que el, el tema ese Es, es encontrar cosas que, que a la gente ¿eh? O sea, cómo convives Eso que tú quieres decir ¿no? Con lo que la gente está queriendo escuchar Y sin duda, me parece además personajes como Porfirio Díaz Tienen ¿no? Muchísimo de dónde ver y coincido, creo que a veces la, la historia los pinta de cierta forma que se nos olvida ver muchos matices que hay alrededor. Y definitivamente ser es es buen escritor
2: también. Sí,
1: sí, y el talento. <risa> Lo
2: principal es el, el ser buen escritor, pero sí, este,
1: conectar con una buena... Las 500 entrela... páginas, si no están también bien escritas, nadie las hubiera leído. Nadie las, va,
2: nadie las hubiera leído y no hubiera <risa> sido el éxito sí. que
1: es. Este, pero sí tienes
2: razón, este, justo que estás tocando ese tema, sí eh, tenemos muchos prejuicios... Y unos propios, ¿no? Este, por ejemplo, yo como empecé leyendo Harry Potter, como te digo, la verdad es que leía puras novelas, obviamente, este, Twilight, eh, Hunger, o oh, los Juegos del Hambre y todas esas juveniles. Y este, y empecé a leer clásicos, ¿no? Pero yo solita me ponía como límites. Y de repente eh, me recomendaron una histórica también. Y me, me, o sea, me encantó. O sea, dentro de la historia era ficción. ...pero tocaban igual... Este, eh, ...toca la revolución... ...y ciertas cosas... ...entonces te empiezas a interesar... ...y es algo que amo de la lectura también... ...que a lo mejor... ...si yo nunca hubiera leído esa novela... ...no me hubiera interesado... ...y después leí este, más sobre la historia de México... ...entonces a veces la lectura te sorprende... ...a, a ti mismo... ...y en cosas súper positivas... ...aquí siempre decimos que no hay nada malo de leer... <risa> ...absolutamente nada... ...siempre te va a dejar cosas positivas... Pero justo en, en esta conversación está padre que de repente te sorprendes a ti mismo y este aprendes muchísimo no solo por, por leer una novela, sino a lo mejor esa novela te conecta a saber más de cierta época de, que creo que es lo que pasa con, con tus libros, ¿no? O sea, a lo mejor leen tu libro y quieres saber más de esa época que pasó este o de alguna situación en específico y pues eso es increíble.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Sí, yo creo que muchos aprendimos así. Yo creo que así nos interesa la historia, ¿no? Así como cuando conmigo en las telenovelas o cuando ves una película o, o libros que a lo mejor no son tan... no son ensayos, pero te vas metiendo y te vas adentrando y eso está... Creo que eso está padre porque al final... Eh, pues es donde descubres la parte humana de la historia y dices, ay, quiero saber más, y entonces vas saltando de una novela a la otra y eventualmente, pues ya te animas a leer el ensayo, pero pues ya, ya vas aprendiendo y sobre todo porque eh, luego nos enseñan tan mal historia, porque nos enseñan, o sea que creemos que aprender de historia es memorizar fechas, y cuando uh -huh. te metes a estas novelas y dices, no, pero es que me gustó el personaje, y la época, y el vestido y cómo hablaban, y Híjole, es que el personaje está en peligro, entonces es, es otra experiencia y creo que es lo que te hace eh, querer amar la historia. Y sobre todo el chisme, yo creo que el chisme histórico es lo que <ríe> claro. pasa. Claro,
2: sí, claro. Yo creo que si en la escuela, exacto, tuvieran otro enfoque.
1: <ríe> yo sí. tuve un no gran, gran, como... gran profesor de historia y de verdad un mm. placer. O sea, desde de tratar de enseñarte y es como la historia del mundo con la canción esta de la historia de Estados Unidos. We Didn't Start the Fire, o sea, de, de cosas así y toda oh. o sea, la historia hasta dónde va llegando, porque creo que se, también nos puso a leer el, el, este, el libro, ¿cómo se llama? El de Tormentas, la que tiene canción con Café Tacuba. O sea, te das dando cuenta que la historia va más allá de un libro, entonces lees el libro y luego te dice, mira, y Café Tacuba le hice una canción, y entonces vas haciendo, entonces te va haciendo una historia mucho más M relevante. Más allá del libro de la CEP. Sí, sí <risa> llegó mi libro. profesor de historia, me está escuchando. Le agradezco mucho este haberme wow, enseñado. Tanto. Sí,
2: qué bonito, como, como los maestros también, luego se nos quedan, ¿no? Oye, pero pues quiero hablar de, de a lo que venimos, bueno, porque si lo no... Que Sí, este, <risa> que es, es la, la colección que yo he leído, que es la de había una vez mexicanas que hicieron historia. Está la uno, la 2 y estás lanzando la 3 Pero antes de irnos a hablar sobre la 3 este, ¿cómo te nació esta idea? ¿Cómo, ¿Cómo salió decir voy a escribir sobre las mujeres que hicieron historia? La primera vez que te llegó a la mente y por qué, este... Ajá, primero. Ok.
3: Pues esta historia es muy curiosa porque yo soy ingeniero, entonces eh, yo digo que, o sea, yo investigo todo esto como ingeniero y necesito tener todo eh, claro y dónde están todos y las fechas y los lugares y los mapas, porque la, la ficción histórica tiene que estar muy bien documentada. Y parte de esa investigación... Desde el libro de Porfirio Díaz, luego el de Zapata y el de Turbides. O sea, yo iba descubriendo un montón de historias de mujeres y yo decía, bueno, son muy valiosas, las ponía en el libro y me decía, Mi está muy bien, pero pues ellas no son las protagonistas, entonces cortar la historia de Porfirio Díaz para poner dos o tres páginas de esta pues, de esa historia, pues como que es un poco raro. Entonces, luego les decía, bueno, ¿por qué no escribo una novela sobre tal? Eh, personaje y me dice, no, porque nadie la conoce y entonces no va a vender y no va, no va a funcionar comercialmente. Y yo en ese caso, si, si le hago mucho caso le, a mis editores que saben de cómo funciona el mercado editorial, y decía, bueno, pero aquí tengo estas historias muy valiosas y no sé qué hacer con ellas. Y entonces, eh, estaba muy frustrado porque no me dejaban escribirlas. Conocí a Favrosco, que es una booktuber, eh, en un evento de la editorial, eh, en los tiempos pre-Covid hacían un, eh, un cóctel con todos los escritores alrededor de enero o febrero para que nos conociéramos y conviviéramos y todo. Y eh, en ese cóctel la conocí y me acuerdo que me hizo una pregunta. ¿Qué te gustaría escribir que nunca has podido? Y le dije, pues tengo todas estas historias de mujeres mexicanas, pero no, no sé qué hacer con ellas. Y me dijo, bueno, además ese mismo día me, la había, me habían este, negado a otra. Que, que les había propuesto, entonces andaba yo muy frustrado entonces por eso me acuerdo que se lo dije a Fai me dijo que está buenísimo tu proyecto tienes todas estas historias, que nadie las publica haz un libro para niños y entonces eh, lo, lo fuimos a proponer a Alfaguara al día siguiente del cóctel y no sé si me dijeron que, que sí ya para que dejara de molestar o de verdad si le vieron, yo creo que no le vieron en ese momento el, el, el impacto que iba a tener me dijeron que sí y ya este, me dijeron, bueno, tú llega con tu lista de, de mexicanas y ya vemos qué hacemos. Y yo dije, bueno, pues yo con mi lista de mexicanas. Y me dijeron, pero sí hay, pues o sea, sí hay como para llenar un ¿Sí libro hay yo.
1: hay mexicanas? y
3: sí. ¿Sí hay mujeres? así ¿Ah, ¿Sí? Claro. Mujeres? Sí, sí,
1: sí.
2: Y
3: tres. Pero muy feo. <risas> o
1: sea, además de Josefa, ¿ha habido Sí, este, además, <risas> además de Josefa.
3: Además de Josefa y de Sor Juana. Este, entonces, pues, como Fabio en Monterrey, eh y pues, las editoriales estaban en, la en la oficina y yo estoy en mi casa de repente este, pues mandé mi lista por correo y así como de eh, me contestaron, está muy bien me contestaron dos cosas, está muy bien pero tu lista tiene 100 mujeres <risa> y no tenemos tanto espacio editorial para un libro, luego me acuerdo que en el segundo punto decía ¿por qué todas están muertas? <risa> y así de... o sea, no era mal, pues yo estoy muy, muy acostumbrado a trabajar con personajes históricos, entonces dije, van a ser personajes históricos, ¿no?
1: Ajá, sí, 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 sí
3: claro, ¿de sí. no, pues, quién se esperaban? Pero, pues, no me cayó el suena feo, pero a veces les digo las vivas y las muertas, porque así se manejó al principio, pero... <risa> Ay, no, es, ver, es,
2: es literal, entonces sí.
3: está bien. Ahora sí son las históricas y las contemporáneas, pero en ese momento sí se manejó. Estuvimos trabajando la lista, eh, una, lista una cadena larga de correos, donde bueno, y si ponemos este, quitamos a este. Eh, por ejemplo, Frida Kahlo entró hasta el final, final, final porque es muy cliché en no la que poner. tener. Entonces estuvimos jugando con los nombres durante dos meses. Entonces, fue complicado.
2: Qué padre. O sea, digo, sí, obviamente pesado, <risa> pero pues está increíble, porque al final, este, claro, como dices, Frida Kahlo, pues está en todos los libros, en todos, este, si ponen tres mujeres, hasta mundialmente, ¿no? Mundialmente, si hay un libro que, es, que no es mexicano, ponen a Frida Kahlo, ¿no? Pero pues sí. Sí tenía que estar, la
1: verdad. Y en Pero, este primer... ah, perdón, perdón. Vas. No, no vas, vas, vas. No, en este primer libro, ¿cuál fue la historia que más te cautivó? O sea, ¿cuál fue esta mujer que más te cautivó? Que él, seguramente no la vamos a conocer, porque pues Josefa y Josefa.
3: No de hecho está Me gustó mucho la historia de Carla Willlock. La verdad es que yo no la conocía. Eh, creo que la sugirió la editorial y fue así como, ok, es una gran historia. O sea, me metí a buscarla, tiene muchas charlas sobre su sí, historia. Sí, sí, lo hace muy bien. Y de repente ya estaba escribiendo su historia, y escribía que la historia y la mandaba para que la revisaran por separado y se ilustrara. Y de repente, es que sigo escuchando sus, sus conferencias y ya, ya mandé el texto. Era algo que, una historia que me inspiró y que ojalá un día la conozca en persona, porque sí, creo que este una gran, gran historia. Me da mucho mucho gusto que la, las niñas leen el primer libro y ella también da conferencias a, a niñas y niños. Entonces, llegan con su libro y les pide que le firmen justo en la ilustración. Ah, entonces Luego metí padre. a las fotos. Y está, está muy bonito.
2: Ah, eso está padrísimo. Eso está padrísimo. Oye, muy ¿y, bien, ¿cómo gracias. Fue la... Sí, sí, qué padre. ¿Cómo fue la selección? O sea, era 50 mujeres vivas, 50 muertas, o cómo era? No,
3: eran 50, eran 40 estaban, estaban eh, bueno, eran históricas y 10 eran eh, contemporáneas, eh, y queríamos abarcar lo más posible en profesiones y en tiempo, entonces empieza con una poetisa eh, mexica, la única que conocemos que es la y luego ya, obviamente pues por Sor Juana, está la Malinche, eh, la China Paulana, entonces hay varios personajes ahí. Y había, por ejemplo, tenemos que hacer decisiones porque de repente, pues, si estaba María Félix y Dolores del Río entonces, ¿a quién ponemos en el primer libro? Porque, ah, originalmente nada más iba a ser un libro. Y decidimos, entre todos, que iba a ser María Félix, porque era mucho más feminista en su persona pública. Eh, luego estaba, por ejemplo, eh, ay, había dos pintoras. Eh, Leonora Carrington y Remedios Varo, y escogimos a Leonora porque... Eh, pensábamos que las niñas conocían menos a Leonora Entonces, claro, así, fue como ay, teniendo ah,
2: eso, eso está súper interesante sí, claro sí. no, pues se ve que es un libro súper cuidado eh, ¿ya habías escrito tú para niños? nunca ¿cómo, ¿cómo, cómo fue tu acercamiento a eso?
3: eh Después de leer, pues, eh, o sea, compré en Estados Unidos eh, libros de cómo escribir, un libro para niños y cómo tener excel el tono. Eh, leí el psicoanálisis de los cuentos de hadas. O sea, me, así me puse a documentarme mucho sobre eso. Y luego fue prueba y error. Escribía un texto y se los mandaba a las editoras y me decían: mueve aquí, bájale el tono, enunciados más cortos, no puse estas palabras, estos temas no. Entonces eh, fue un proceso muy largo de, de aprendizaje y de estar eh, pues trabajando cada texto por separado y de estar corrigiendo eh, como digo es, es, a diferencia de una novela donde tengo un solo archivo y un solo manuscrito y se manda y se arregla aquí es cada vez que terminaba un texto y que yo ya sentía que estaba listo se les tenía que mandar entonces se, re, se revisaron 50 archivos por separado eso fue muy 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 complicado wow. pero al final funcionó y no mí, pues al final muy...
2: mucho cariño a estos porque si <risa> sí es un trabajo
3: sí. este,
2: pues pesado y además como también en conjunto, ¿no? Que a lo mejor diferente a cómo has manejado a lo mejor tus otras novelas. Eh, pero la verdad es que está increíble. Eh, para las que nos están escuchando, se llama Había una vez mexicanas que hicieron historia. Hay uno, dos y tres y literal eh, pues son mexicanas que hicieron historia eh, me encanta que está contado en primera persona o sea el, el, eh, son aproximadamente una o dos páginas y pues se lo puedes contar a tus hijos eh, antes de dormir y de hecho pueden ser dos o tres porque pues está está bastante ligero y te digo algo que me gusta es que te lo está contando como que la misma mujer mexicana ¿no? Este, está escrito por ti pero eh, ellos eh. lo oyen desde yo soy eh, la actriz, yo soy la fotógrafa, yo soy la historiadora, yo soy, el, ¿no? Este, entonces, eh, eso creo que conecta muchísimo con, con los niños, creo que es un libro para niñas y niños, porque este tema hay que involucrar, de repente creen que solo es para las niñas y está padrísimo como que involucrar a los niños en este, ahora sí que en este movimiento. ¿Es un libro feminista?
3: Eh, yo creo que es un libro sobre equidad de género. Porque muchas okay. de estas... Eh, hay frases que están en colores que sí hablan de... Eh, eh, las carreras no tienen género, las las carreras universitarias, eh, los legados no tienen género. O sea, ha, hablo mucho de eso para que eh, pues sepan que no tienes que hacer algo porque eres niño o porque eres niño, sino porque oh, porque la sociedad te lo ha dicho así. Que muchas, no sé cuántas niñas se han acercado y me han dicho, es que no me dejan estudiar una carrera de, de ciencia o mi mamá dice que no me... Eh, no le dedique tanto tiempo a la química porque es una
1: cosa. a la mamá
3: pero pasa mucho todavía entonces no, claro eh, el hecho de que vean lo a una lo sabemos, eh, lo sabemos. a una mujer científica que está triunfando que es si es la primera en hacer algo eh, y que lo logró es así como de ah pues yo también puedo ser eh, química entonces eh, eso me, me gusta mucho te digo que esas, esas frases que están en colores pues hablan sobre eso y también hay eh, otras frases eh, también que sí son feministas por ejemplo en el caso de la Adelita eh, como está escrita es así como de, pues a mí me enseñaron que eh, tener pantalones es un símbolo de respeto, pero también ponerse bien una falda y salir al campo y luchar por tu país es, es un símbolo de respeto, entonces la falda tiene que considerarse así, y son eh, frases que yo creo que cambian la forma en como nos la han la enseñado y entonces eh, vemos a las mujeres también como un elemento fuerte en la historia, no solamente protagonistas sino fuerte.
1: Y creo que es clave, y esto que estás haciendo me parece que va mucho más allá y, y son de las cosas también que nos gusta decir. Porque la historia, como está contada, no hay mujeres. ¿no? Y Exacto. han pasado 32 años en lo que... Yo estaba estudiando lo que está estudiando ahorita mi hijo en la escuela ¿no? de historia y no ha cambiado esa historia. O sea, le siguen enseñando ¿no? que el día de la independencia de México, el cura Hidalgo, o sea, ¿no? sigue pasando exactamente lo mismo de la misma forma y si nosotros no le metemos estos elementos y si le enseñamos a nuestros hijos otras cosas... Para ellos va a ser la historia contada por los hombres, protagonizada por los hombres, en donde solamente los hombres hacen la diferencia, tienen estos papeles relevantes y las mujeres pasamos a un segundo plano, porque siempre hay una mujer ahí como de sidekick,
3: ¿no? Sí.
1: ¿No? Que es como dices ahí y estaba la, este, Josefa y estaba la delita ahí en la canción, o sea, pero nunca es, no es siempre va al lado de un hombre, la misma Frida Kahlo. Uh -huh. No,
2: Exacto. y es, es importante lo que dices, está en nosotras como mamás, por eso nos gusta platicar mucho de eso, eh, porque por experiencia propia seguimos viviendo ese tipo de, de cosas, ¿no? Este, El otro día me gusta contar una anécdota de una amiga que le acaba de pasar, que a su hijo le encanta el morado, porque justo le encanta la época de Halloween, y que en la escuela este, estaban en clase en línea y mi, y mi amiga estaba ahí tomándola con él, porque a lo mejor... Es, es, si no fuera en línea y en pandemia, pues no sabemos todo lo que, este, lo que nos pasado. enteramos con los hijos, ¿no? Porque ellos nos cuentan, pero a lo mejor, este, si no les afecta tanto, no, 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 sé, no lo entendemos. Pero justo estaba, vamos a hablar de los colores, no sé qué ya ahora, un color que le gusta mucho a las niñas, ¿no? Y entonces, este, pues ya mi amiga entró y así como que, y a los niños, ¿no? Entonces sí, sí tenemos mucho todavía eso de los colores, los juguetes, todo, este diferenciado en, en género y pues creo que ahorita tenemos esta información y muchos elementos para enseñarle a nuestros hijos que, que muchas cosas eh, no tienen género exacto, y en dejar de normalizar ese tipo de cosas y así pues que ellos sean más libres cuando crezcan y, y sean quienes quieran ser, y obviamente de todo lo que me encanta es que no solo habla como de género, sino también de estar orgulloso de, de quién eres, independientemente de quién seas Aquí justo voy a, eh, en, en, en tu tercer libro, porque ya me quiero centrar en ese, este... Bueno, que también quiero, quiero preguntarte, eh, o sea, supongo que el segundo fue como que todas las que quedaron fuera del primero, ¿no? ¿Cómo nace el tercero? ¿Cómo? cómo, cómo digo, que está para, sé que vamos bueno. a tener cuatro, cinco, seis, siete, porque pues van a seguir saliendo mujeres mexicanas que que están haciendo historia. ¿no? Como ocho como
3: <ríe> sí. ¿Cómo nace el tercero? Estaba el primero, estaba funcionando y de repente yo quiero subir el segundo. No, porque ya con uno tienes, ¿para qué? quieres es un segundo? Y digo, pero hay muchas mujeres que se quedaron ahí, todas las de la lista B, o sea, Dolores del Río y Dolores Baro y todo lo que se quedó ahí. Y entonces eh, el primer libro empezó a vender, empezó a vender mucho. Eh de eh, hecho para la, la décima reimpresión en tres años y de repente un día me hablan y me dicen oye, ¿cuándo puedes mandarnos los textos del segundo? y así de ver, un momento hay que no que
2: no sí, ustedes me dijeron que no, así que yo no chambié
3: <risa> porque primero me dijeron no, igual para el 2025 y me lo iban, me lo iban acercando y ya cuando me dijeron, salen menos de un año yo así como de no tengo nada entonces sí fue eh, ponerme a trabajar lo más rápido posible eh para el segundo libro entrevisté a las, a las mexicanas que están vivas, entonces también era buscarlas y todo, y estaba empezando la pandemia, entonces obviamente zooms y llamadas internacionales y todo para poder terminar el segundo. Y les decía, bueno, ya sale, y le digo, ¿y el tercero? No, ya con dos tienes, ya, <risa> no siéntate feliz, lo lograste, tienes dos libros. Y de repente eh, entra, bueno, entra la nominación del libro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial como libro del año. Y acabó ganando. El segundo libro es el mejor libro wow, eh, infantil juvenil del 2020. Entonces. O Se
1: a comprarlo?
3: <ríe> me dan la noticia en, en, en noviembre y de repente, a principios de noviembre y a finales de noviembre, ya tenía el, el correo de: ¿Cuándo nos mandas los textos para el 3? <ríe> Entonces ya empecé a trabajar... Eh...
1: No, pues te los echas muy rápido. Sí, te sí. los echas rapidísimo, qué padre.
3: Ya, ya el segundo y el tercero ya entendiendo el tono y el estilo de, de Sí, ya, ya se ya
1: hace ya. diferente, ¿no?
3: Es más rápido. Y como el segundo se trabajó tan rápido, hice textos de más, no los conté. Okay.
1: Entonces
3: parte del, de los textos del 3 vienen del 2
1: Ah, ya, ok. ¿Son 50 cada
3: uno? Son 50 en cada uno, entonces ya llevo 150.
1: Ahora sí, vas a Perdón. ¿cuál es tu favorita? Del 3, eh, del... vamos a quedarnos en el 3. O del 2, dinos, dinos
2: del 2, ya nos del dijiste 3. el 1, ah. ahora dinos del 2 y luego del 3.
3: Me gusta mucho en el 2 la historia de Julia Pastrana, Julia ver, Pastrana cuéntanos. es una eh, mujer indígena del siglo XIX que nace con el cuerpo cubierto de vello y la gente decía que era la mujer más sea del mundo y la veía como fenómeno de circo. Y la que la gente no sabía era que era una mujer que estaba entrenada en ballet clásico y que era meso-soprano, entonces la iban a ver por su aspecto y entonces ella daba un espectáculo eh, increíble. Y entonces la empezaban a admirar por precisamente su talento. Entonces, en, en ese texto puse eh, una frase que decía «Los prejuicios de otros no definieron mi destino». Y me gusta mucho porque sí entra claro. dentro, de, ese, eh, dentro bueno. de su historia.
2: Hasta se me puso la piel chinita. Sí, porque esa es la definición de una mujer valiente, ¿no? Y más en esta, bueno, en cualquier época, eso es ser valiente. Es decir, me vale, yo les voy a hacer mi show espectacular, aunque vengan a verme. Wow. Pues justo yo aquí, este, que era lo que estaba hablando, cuando estábamos, cuando estábamos hablando de, de lo que decías, que, que eran libros sin género, este. Y sí, creo que son libros, eh, como dices, de equidad de género, pero además, eh, pues, lo que nos gusta platicar aquí, ¿no? Que eh, tratar de educar niños empáticos que no hagan diferencias por raza, por género, por nada, ¿no? Ahora sí que, porque eso se lo imponemos los papás, la verdad. Desgraciadamente, todos nacemos sin prejuicios, y, pues, los papás y la sociedad, también te digo, la sociedad, este, pone, pues, son los que ponen ideas discriminatorias y prejuicios. Pero, este, me gustó muchísimo aquí, eh, justo que decías de las frases, aquí el de María Reina, este, que dice, y me siento feliz porque nací del pueblo. Sí, señor, soy del pueblo y orgullosa soy raíz, ¿no?, que también, este, que eso es justo lo que estás hablando, ¿no? De, de ser orgulloso de quién eres, de dónde vienes y de lo que eres tú, sin importar lo demás. Y creo que ese es un ejemplo que a lo mejor no se habla mucho, ¿no? A lo mejor se habla mucho del, del feminismo, se habla mucho de, de este, eh, del orgullo gay, ¿no? Que hemos hablado también aquí, pero pues también de, de, de ser orgulloso de nuestras raíces y de, y de quiénes somos, y lo que me encanta es que no, es, yo estoy aquí leyéndolo y sí, estoy muy contenta. Sí. Pero sí, bueno, es eso, que, que tus libros traen de ser orgulloso de quién eres, independientemente este, de, de, del, ahora sí que del obstáculo que, el que te encuentres. Y algo que se me hizo súper interesante es justo eso, que estás tocando temas o mujeres históricas, mujeres modernas, con una, una diferente forma de pensar, ¿no? Que a lo mejor antes las mujeres, incluidas las mujeres, pensábamos de una forma diferente o pensaban, ¿no? Este, y cómo eso ha ido evolucionando y digo, no solo las mujeres y los hombres, justo lo que estoy hablando, y cómo eso ha ido evolucionando. Este, ¿te ¿Encontraste ahí algún, algún reto que este, en tiempo, o sea, de, de tener mujeres eh, contemporáneas y no?
3: No, yo creo que digo trabajé todas iguales, eh, nada más con, la, con las mujeres que contemporáneas cuando me contaban su historia, pues sí tenía que adaptar justo el tono, bueno, porque o sea, yo las entrevistaba y la verdad es que está increíble porque tengo entrevistas de una hora, hora y media y entonces pues había que ajustarlas a las 700 palabras. Pero había veces que su forma de hablar este, rompía un poco con el resto del libro, entonces sí tenía que hacer un poco algunos ajustes. Pero digo, en general, eh, creo que todo, todo salió bien. Y eso que dices de, del origen, fíjate que es algo que, que quise poner desde el primer libro, que ellas siempre estuvieran orgullosas de dónde vienen y que explicaran, yo vengo de Oaxaca, yo vengo de Sinaloa, yo vengo de Mérida, eh, mi color de piel es así, porque a veces creo que la historia luego me critico cuando lo digo, pero es eh, machista, es racista y es clasista. O es sea, no que nadie vemos, te
1: critique, es una realidad. solo
3: vemos a los hombres blancos del centro. Uh
1: -huh. ya. Sí, sí, que además se aprovechan, o sea, no solo eso, pero se aprovechan sí. como del resto.
3: Y si no son blancos, los blanqueamos, como a Guerrero que lo hemos ido blanqueando ya. Se ve sí. terrible en los billetes. pero y Morelos también lo hemos ido blanqueando ya, este, el Morelos, el blanco se ve como Juan Gabriel
1: pero
3: claro. Son cosas que hemos hecho, y a las, lo peor de todo es que a las mujeres las hemos innovado en grupos, es como de las Adelitas, ¿quién luchó ah, en la revolución? Las Adelitas, pero dentro de las Adelitas hay un montón de mujeres que tienen nombre y apellido y un origen diferente y una lucha diferente, y no todas son soldaderas porque también hay periodistas, hay enfermeras, y hay, hay de todo, entonces... Cuando empezamos a separar y a personalizar y deshacer estos grupos, entonces ya empezamos a ver todas estas luchas. Y también es algo que quería hacer con, con este libro, porque los tres libros entran en la independencia y entran en la revolución y hablan lo más posible de eh, pues todas estas diferentes personas que no son las abelitas, ya tienen nombre y apellido, y ya, ya no son la hija de, o la madre de, o la esposa de... Que ya son ellas por ellas propias y por ellas mismas y eso es lo que me gusta que me gusta mucho de este libro
2: Exacto, yo lo dije muy rebuscado tú lo dijiste <risa> exactamente este, tenía miedo pero sí, totalmente O sea, es, es, es una realidad, no te deben de criticar porque es una realidad, no todos somos así o no todos son así, pero es una realidad y aquí nos gusta platicar que este, que tampoco se juzga porque muchos crecimos con ese tipo de educación, a lo mejor crecimos con una educación machista, con una educación clasista y pues está en nosotros, este pues informarnos y cambiar y deconstruirnos, ¿no? Que esa palabra está como muy, muy de moda, pero fue justo, o sea, por eso me gustó leer eso, ¿no? Que a lo mejor es un tema que no se toca tanto eh, de, y que va conectado con lo que tú escribes, que es sobre todo México, sentirte orgulloso de México y de su historia, y va conectado con lo que refleja el libro, ¿no? Este, pues, Demostrar todas estas mujeres y todas estas historias que, increíbles que no se saben y, y no han sido escuchadas. Entonces, eso es algo que creo que tiene muchísimo valor de, de tu libro, independientemente de las historias que todas tienen como, como eso, sentirte orgulloso de quién eres, pero ya sea por ser mujer o por ser mexicana o por venir de... Este, de, de, de Por ser de donde eres, ajá, exacto. Y eh, algo que también me gustó es que vas a encontrar mujeres que conocen, todos los libros hay mujeres como muy famosas, así como decíamos de Frida Kahlo, a lo mejor no tanto, ella es la número uno, pero... En todos los libros eh, conecta, o sea, hay mujeres que dices, ah, esta sí la conozco y otras que no. Entonces está padrísimo porque aunque es un libro para niños, para leerle a, a nuestros chiquitines que tienen ese valor que les estamos dando, pues nosotras como, como mamás y papás. Hay que aprender. También, también aprendes muchísimo y también vas vas como diciendo, ok,
1: ¿no? Este... Eh, nos ayuda a nuestra deconstrucción. <risa> la única forma de, de, de pelear es contra esos prejuicios que a veces ni siquiera sabemos que tenemos es justamente la información, escuchar, abrirnos a otras cosas y esto es una gran herramienta para hacerlo. Así es que, Pedro, eres un... Hiciste la diferencia y vas a hacer la diferencia independientemente de todos tus otros libros. Con esto me parece que es muy claro. Mm. tu granito de arena que estás poniendo para que las cosas sean diferentes, y eso es clave, eso es básico, eso es, es, ¿no? Es admirable por todos lados, así es que muchísimas felicidades, mil gracias por venir
2: y... Oye, ¿no nos dijiste tu
1: favorita del libro? Ah, tu favorita, ¿ves?
3: <risa> Mi favorita del libro 3 es eh, Kenomen, que es una reina por Epecha, porque... Siempre nos enseñan a admirar a estas grandes reinas, eh, a Cleopatra o a la reina Isabel I. Y aquí tenemos también estas, estas reinas, estas grandes reinas. Entonces, ¿qué no menos una reina purépecha? Que también tuvo que luchar contra hombres que les decían que no podían. Y bueno, ya, en el libro leerán la historia, pero es sí, mi favorito. El chisme se lo cuentan ahí.
1: Ya saben cuál sí, es. Eh, claro. Cuál ponerle mucho más atención.
3: <risa>
2: bueno, aquí y no. qué sigue. No, ¿qué yo
1: El 3 trae
2: a Sara García, ah, este, ah, sí. Lorita Vargas Dulce. Bueno, yo las conozco, supongo, porque... <risa> Muchas novelas que hice las escribió Yolanda Vargas Luché, pero Sara pues, García todo el mundo la conoce, ¿no? Entonces, y justo me gustó que ahorita estaba viendo el libro 2 y todos los que decías que tuviste que escoger de María Félix, entonces en el 2 viene Dolores del Río, por eso dije, seguro eran las las que fueron rechazadas para el uno estaban en el 2, pero sí, sí, definitivamente hay, híjole en el mil historias, pero eso es lo padre que tienes una conocida que dices, ay, esta sí la conozco, y también muchas por descubrir. Entonces, está increíble. Pues recomendamos muchísimo tu libro si nos están escuchando. Toda la colección. Para, para leerles, a tu, yo creo que es un ideal para leerles a tus hijos antes de dormir, este, que aprendan sobre historia de México, este, sobre igualdad de género, y que nosotras también eh, aprendamos muchísimo. O sea, es un libro, eh, digo, porque yo... Yo que soy experta, como dice Lore, que no soy experta, soy más bien fanática de cuentos infantiles. Esto es algo totalmente diferente, ¿no? Y a veces los cuentos infantiles están bien bonitos porque encuentras que habla sobre el enojo y tu hija ahorita está en una etapa que se enoja mucho y todo eso, pero eh, empieza a ser como, como repetitivo o tú e estás pensando nada más en tu hijo. Y este libro está increíble porque creo que sí, es muchísimo disfrute. Entre, este, entre mamá e, y papá. E y hijo. la
1: realidad, además, es que seguramente en la escuela no le van a enseñar estas historias.
2: Oh, ajá, o, en, o se las van a enseñar en otro enfoque. O le van a decir a Adelita. hay una por ahí, exacto. Entonces, definitivamente está padrísimo. Además, en un, en un libro tienen muchísimas, muchísimas historias para muchas noches. Entonces, híjole, vale muchísimo la pena un libro bien bonito, con mucho, mucha historia y mucho valor, así que gracias Pedro, ojalá vengan cuatro, cinco, seis, siete,
1: ocho, nueve días que seguro sí. que si algún día estemos en alguno de nosotras, todavía nos falta, yo creo que hacer este, nuestra contribución más a la sociedad, pero esperamos que algún día nos escribas. Exacto. Y mil gracias por estar con nosotros. Que sí, sí.
2: Mu muchísimas gracias, te prometo yo también leer tus, tus novelas este, históricas, para entrarme a, a, en ese mood Y te vamos a invitar también Para, para hablar ya sobre, sobre Libros específicos para adultos
3: <risa> Claro que sí, muchísimas gracias Oye,
2: ¿dónde lo encontramos?
3: Eh, pues ya está en todas las librerías Los tres están en todas las librerías En papel, que yo creo que es lo mejor Porque es lo más bonito Por las ilustraciones También está en libro digital y en audiolibro.
2: Sí, definitivamente Digo, está, si son muy tecnológicos Pues sí pero este están hermosas las ilustraciones, está hermoso los colores, todo, y pues sí, este, yo soy, bueno, es que yo soy,
1: este, de físico, y Lore es digital, ¿No? Somos como. Exacto, yo lo veo, el audiolibro me parece un clave así de, vamos a ir en el coche, hoy
2: aprenderemos sobre. Oye, pero no, no, todavía no hay audiolibro, ¿Sí? Sí. Sí, sí. ya. Ah, ya, 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 lo,
3: perdón. Claro. Te...
2: Sí. ¿Y no, quién ya. es? ¿Quién hizo las ilustraciones?
3: Eh, son ilustradoras mexicanas que consiguió eh, la editorial, entonces eh, muchas las consiguieron en Instagram. O sea que si alguien cree que por poner su trabajo en Instagram le está poniendo al vacío, no, las editoriales están buscando todo el tiempo. Eh, Mira, es gran, gran, ahí, gran. En las redes sociales.
2: Sí, <risa> las redes sociales también son muy buenas. <risa> en, much en muchas cosas, en otras no, pero tienen su lado muy bueno. Oye, pues muchas gracias. Eh, gracias por estar aquí. Vamos eh, a comprar el libro, vale muchísimo la pena. Y pues recuerden escribirnos en nuestras redes, te vamos a invitar un live en nuestras redes para que platiquemos también ya que salga el episodio, para que también ahí nos escriban, nos hagan sus preguntas y ahí les podamos mostrar también el libro en, en físico, porque yo aquí lo tengo, pero no me ven, nada más me están escuchando.
1: Entonces en el live ya lo vamos a hacer así.
2: Exacto, muchas gracias. Y pues gracias a, a, a Penguin, que también... Este que es la editorial que pues, nos contactó
1: contigo para poder hacer esta entrevista.
3: Muchísimas gracias.
1: Gracias, con madres, gracias a la producción. Nos escuchamos en el próximo episodio. Si ya se acerca el número 100, vamos a tener actividades especiales por nuestro episodio 100. Así es que no dejen de estar escuchando. Eh, bye. 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 bye.